0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio da DexOpen, agora nosso podcast aqui em novo formato, é, passamos aí por um rebrand aí no, no, no mês de junho, julho, mas a gente continua aí é, forte, trazendo pessoas de toda a comunidade para é, dividir com vocês aqui visões e projetos dentro do Open Finance, carreiras diferentes, é, iniciativas e principalmente outros ângulos, né, para que a gente consiga olhar e se inspirar aqui também com outras carreiras. Meu nome é Gabriel Pereira, vocês me conhecem aqui, então eu estou aqui em todos os episódios, toco ali a Let's Open, publicando semanalmente as as principais notícias do mercado. E hoje, para manter aqui o nosso... Enfim, a nossa... Nossa lista aqui de, de nomes super importantes e interessantes que a gente chamou. A gente vai trocar uma ideia aqui com, com o Thiago Roli, da, da KPMG. Vai contar um pouquinho mais da carreira dele aqui para a gente. Seja bem-vindo e obrigado pela participação aqui, Thiago.
1: Excelente, pessoal. É, obrigado aí mais uma vez. É um prazer aqui estar com vocês nesse, nesse canal aqui do Gabriel de troca de informações aqui na comunidade. É, muito feliz aqui de estar tá, tá com vocês e poder passar um pouco do, do que eu tenho observado aqui né, na minha trajetória. É, como o Gabriel falou, eu tenho um, um papel dentro da KPMG de transformação de modelos de negócio, então uma carreira voltada para o segmento de serviços financeiros, é, desde aspectos regulatórios até mesmo é, a transformação do ponto de vista de novos modelos de negócio. E, e eu tive a oportunidade de também conversar com muita gente durante essa jornada de, de consultoria, de, ou seja, os clientes, ou, os pares, todos aqueles participantes aqui da comunidade, para é, trazer um pouco também da, da minha experiência aqui do que eu tenho visto. Né? Então é um prazer estar com vocês e obrigado mais uma vez, Gabriel.
0: Pô, legal, acho que não vai faltar referência aqui, assunto para a gente conversar hoje. É, mas eu queria ouvir um pouco antes, né? Então, quem escuta aqui sabe que é tradicional. Eu é, ouvi um pouquinho antes aqui do, do Open Maker, um pouquinho do Thiago. O que, que é o Thiago? É, enfim, qual que é a sua formação? O que que você fez aí antes de chegar né? nesse mundo aqui de Open Maker?
1: Legal, cara. É, sempre a minha carreira é totalmente focada. Né? É, em consultoria, né? Tem uma formação em, em sistemas de informação, então algo que eu sempre já busquei aqui me conectar com as tecnologias, e, mas também não só a tecnologia de uma maneira isolada, né? Mas como ela transforma negócio, então uma veia aqui é muito conectada com modelos de negócio, como a gente conseguiria transformar não só a, as, é, os negócios, mas também a a comunidade em geral, né? Ou seja sempre esse meu papel aqui dentro da minha formação de trazer novidades e é, buscar a, a transformação do meio da tecnologia, né? E, e isso é interessante porque eu sempre é, atuei também no começo da carreira com aspectos regulatórios, né? então acho que é importante também nessa indústria que a gente opera, né? Servidores que é a regulação é, estruturada aqui do ponto de vista de Banco Central, também principalmente. Então, eles te dá uma visibilidade importante aqui, né, de como as coisas é, caminham aqui dentro da indústria. E aí, nesse meio do meio tempo, né, participei de operações de M&A, inclusive, de, de grandes negócios aí dentro do segmento, também acabei me formando também em, em contabilidade para trazer um pouco do viés financeiro, né, e é, que é relevante também dentro desse contexto e aí a carreira foi foi avançando aqui de é, uma visão mais transformadora de operações e negócios Já fiz setup aqui de, de instituições de parlamento de estrutura de mercado tá. me deu oportunidade aqui de é, conseguir interagir com diferentes públicos
0: eu acho que é, é, esse tipo de experiência acho que é legal porque ela vai te dando uma bagagem para é, se virar nesse meio de regulação, de regra, de norma, é, não só o histórico, né? mas você precisa meio que se manter atualizado. né? Então, é, eu acho que eu tenho alguns amigos, gente né? tive contato com muita gente fazendo transição para o mercado financeiro, para a né? tem muita gente que chega, ah, eu trabalho com produto e acaba de chegar em uma fintech e aí descobre que é, dentro do escopo dele tem um stakeholder que chama banco central e que define como é que o produto dele deveria atuar e tudo mais então acho que é legal ter esse background e acho que sim mais do que as próprias regras já pega uma noção também de como funciona é, essa governança né para se alterar para se criar outras é, normas e consultar o mercado e tudo mais né
1: é exatamente eu acho que assim é... É o que você colocou, tem o desafio de para onde vai a indústria, né? É entender quais são os principais elementos aqui do ponto de vista de negócio, mas você precisa ter uma, uma base também para entender o que que é esperado do ponto de vista de governança e, e também aspectos relacionados à compliance. Né? É até interessante que quando surgiu o conceito de Open Bank, né? e aí mudou recentemente para finance, mas era uma norma, uma consulta pública que veio de um debate lá de, de Europa, né, principalmente no um uhum. ano E era uma norma robusta, né? É, ainda é, obviamente, né? uma norma robusta com muito detalhe, enfim, bem bem estruturada. E, uhum. e aí você interpretar aquilo, é óbvio que é importante ter o viés do negócio, que também está no meu cérebro aqui, mas você conseguir interpretar o que está sendo colocado ali e como que você implementa. Então, isso na minha carreira foi também bastante é, inerente aqui à minha área de atuação, ou seja, eu é, entender a transformação, mas também o que está que por trás disso.
0: Ah, eu tinha discussões, assim, é... elas levava semanas, assim, é, de interpretação mesmo. Não, a gente deu isso aqui na norma, é isso mesmo. É, mas será que isso quer dizer... Bom, se isso está escrito, eu posso fazer isso ou não posso? Então é... essa tradução assim, né? Não é, não é, não é trivial. É... Eu queria até perguntar um pouco ainda durante sua carreira se você atuou mais em projetos é, focados no Brasil ou você chegou lá para fora também ou você foi focado aqui na, nessa indústria aqui de tudo tudo mais no Brasil.
1: É, não, boa é, pergunta também, Abel, é assim, eu, eu tive participo de fóruns globais, né? É, que tem lá os principais é, países, como, por exemplo, Inglaterra, Austrália, Hong Kong e um pouco de México também, né? Estados Unidos está avançando também nesse sentido. Então, eu tive a oportunidade de ir do, do Fórum Global, né? Ter uma cadeira lá no papel do Brasil e interagir com esse público também. E às vezes, tem uns que estão mais à frente, né? Na Jornada, por exemplo, o quê? E é interessante você observar quais foram os caminhos que eles tiveram. Né? E, e recentemente, isso também para complementar aqui, eu tive, fiz trabalhos para a África. É, Nigéria, especificamente. A Nigéria está também implementando é, o Open Finance, Open Banking. E, e, e é interessante, depois ele gente expandiu isso para África como um todo né um desafio lá de inclusão financeira. É, então, é importante também, durante a carreira, fiz projetos fora do Brasil, América Latina, é, Estados Unidos e também Inglaterra. E é importante, assim, é, trazer, como o negócio ainda não está sedimentado, né, de fato, e a gente vai explorar um pouco mais, é, é legal você ter essa base de conhecimento para você conseguir aprender também, né, ou seja, o que eles passaram, quais foram os desafios trazer a e trazer isso na realidade. Acho que é essa essa visão aí do. É, de interação com outras geografias, eu mantenho uhum. bastante ativo. É, inclusive, se você tem uma ideia, hoje, especificamente, recebi até um contato do, da minha sócia lá do México, que ela queria entender esses use cases né? é, do Open Finance dentro dessa rede de geografias lá que está no mundo.
0: Legal. E, assim, pensando ainda, eu vou explorar depois esse, essas geografias aí. acho que tem um monte de pergunta para fazer. É, mas né, olhando ainda para o nosso mercado financeiro é... fala muito de comparação assim do Brasil com outros né? então para você como é que está assim o nível de maturidade é, do mercado financeiro brasileiro pagamentos etc quando a gente olha para outros lugares do mundo assim? é,
1: acho que assim a parte de pagamento Brasil é, é benchmark em relação ao mesmo e, principalmente, com o advento do Pix, foi ainda mais evidente, inerente, ou seja, permite bem marco para todas as geografias, né? pelo grau de desafio na sua implementação. É, e, e isso atrelado a, lógico, tem os desafios de competitividade, também de inclusão financeira, né? trazer um produto, uma experiência boa né? para, para o clientes, é, mas é também um, um mercado bem estruturado. É, do ponto de vista de infraestrutura, principalmente, né? Ou seja, você tem uma. Tinha um SPB, né, que foi implementado, e agora com um SPI 24 por cidade, numa modalidade é, bem sedimentada, e com diferentes players, diferentes experiências, com é, diferentes níveis de serviço, e isso traz o quê? Uma certa maturidade para o nosso sistema de pagamento que está em evolução ainda, está no radar de todos lá do mercado. Uhum. Uhum. É, mas eu vejo com, com bastante clareza aqui uma estrutura muito bem é, sedimentada e e até tenho recebido outros países, né? Também é, tentando implementar esse contato com o Guilherme, a Índia também que tem um projeto bem interessante lá de Sim. implementação. Então, assim, é... É, tá em evolução, mas eu diria que tem um baseline muito bem estruturado. Legal.
0: É e acho que a gente é, às vezes às vezes tem aquela, né, aquela aquela intuição de achar que tudo lá fora é melhor, etc. Mas se a gente vê que é, pelo menos a parte financeira acho que a gente tem uma uma, uma estrutura muito forte assim é, e chega a ser até um pouco um, é... Engraçado, vamos dizer, Eu vou usar a palavra engraçado, mas exatamente isso. Mas quando a gente vê lá o pessoal é, falando de bainal pay later, etc., é, é, é óbvio que tem diferenças ali na experiência e tudo mais, mas é engraçado ver o pessoal lá fora aprendendo a dar crédito agora no varejo, independente da jornada, etc., que a gente dá, faz isso há muito mais tempo. E o pessoal tá se enrolando aí, colocando o pé pelas mãos para fazer essa jornada acontecer de fato, né? De forma oriental. Né? Então a gente, como brasileiro, é assim, olha, isso aí a gente sabe fazer muito bem. assim. Então, é, acho que agora, o que deve ter de gente para ser abordado aqui, para fazer crédito fora e tudo mais, deve ser um negócio que tá aumentando, sabe?
1: É, isso é bem interessante, cara. Vai curioso né? Porque, assim, é o nosso famoso crediário no, no trilho digital, né? E crédito é um negócio que você precisa é, ter conhecimento, né? Você pode tá capital obviamente, mas você precisa ter base de conhecimento, né? Qualquer um faz crédito, porque isso é o que é voltar, né? É, e a gente já fazer isso parcelado, parcelado no cartão, já fazer o crediário no boleto, é... Isso tudo bem amarrado, né? Dentro do conceito aqui de conhecer o cliente. Tudo bem que tem desafios de jornada, como você bem pontuou, né? Que o um, pagamento pode melhorar aqui, numa visão mais digital. Mas, cara, não sei tão bem. É, a gente já faz isso há bastante tempo, né? E, e o mercado lá fora está patinando, né? Você. Porque você, você entender os modelos de crédito é, sem, obviamente, ter o um nível de conhecimento adequado é, de como fazer de vista é metodológico, é, gera muitos desafios, né? Isso não é crescer de curso, né? Crescer, você consegue crescer rapidinho uma empresa
0: rapidinho. que não crédito, né? Isso. O problema é que né? Exato, <risos> é, É tá trabalhador <risos> isso daí. Então, acho que assim, está sendo curioso, assim, ver a gente... É, enfim, com o Paybank, o pessoal olhando para cá com um certo interesse, agora essa questão de crédito, então... É, enfim, diante de vários problemas Que a gente tem assim no país A gente começa a ver que tem algumas coisas Que a gente faz bem para caramba Então acho que é interessante também é, Eu queria até te perguntar tia, Eu acho que, obviamente é, Com essa vivência aí Em ambientes super regulados também etc, com, com gente do mundo todo é, Imagino que conversas Devam é, De certa forma acontecer a todo momento, e aí você escuta aqui, tão falando de PSD2 e tal, e aí eu perguntar quando é que foi teu primeiro contato, assim, com com o Open Bank, assim, sei lá, em que momento que é, você ouviu falar sobre isso, como é que foi suas impressões, assim, nesse nesse primeiro, nesse primeiro contato,
1: assim. Então, é legal, cara. Acho que, assim, o primeiro contato, né, foi quando eu percebi lá que Postos lá desse grupo que eu falei, começaram a falar de PSD2, né, Europa? E falaram, não, agora vai ser a interoperabilidade dos dados entre as instituições financeiras. Cara, como é que isso não vai acontecer, né? Isso. É, foi, se tinha a NGPD no meio aí, né, que lá tinha o GDPR, não, não, não. não uhum, é, como vai ser é a governança disso, mas principalmente, eu falei, cara, como é que vai estar? O consentimento, o cara vai fazer como isso daí, né? É. Vai ser por produto? Vai ser tudo? Vai, cara, isso aqui no mercado brasileiro, que tem um nível de concentração, né? É, que isso está tá avançando, mas ainda tem espaço aí para uhum. avançar. É, como é que vai ser? Vai ser obrigatório? Não vai E se o bazar vazar, né? Essas milhares de coisas que a gente pensa aqui de viabilizar mesmo o negócio. até
0: ele ele já acabei de... a então, cabeça do consultor, já, já olhou é. Como é que implementa?
1: Hum. Como é que implementa? Mas, porra, vai ter oportunidade vai, cara. Vai ter serviço demais aqui, cara. Vai, 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 vai mudar tudo, né, cara? E a é aqui, é assim, né? o prazo aqui, os efeitos que isso vai dar. É, então foi curioso isso daí. Eles explicaram um pouco aqui, né? E o que depois começou a avançar bastante, começou a pôr um de pau lá. Eu falei, caramba, isso aqui vier é para o Brasil, que a gente tem um mercado muito maior, meu querido. É, até quando eles falavam de volumetria, eu falei, nossa, aqui no Brasil, vocês fazem por semana, por vez, a gente faz por dia. Aham, uhum, uhum. é, nossa, vai ser muito desafiado. E foi esse primeiro contato, eu falei, cara, vai ter oportunidade para caramba aqui. ser assim, eu fiquei meio, vai, como é que vai se dar isso? Né? É uma experiência diferente, eu tinha, eu
0: tinha um pouco, quando você fala assim, eu tinha pouco tempo, fazendo contraste aqui, eu tinha pouco tempo de mercado, assim, então, é, tinha acabado de entrar, eu estava no treino de Itaú aí, no primeiro ano ali, então, muitas coisas de como funciona na prática, eu ainda não sabia exatamente. Então, na hora que eu li aquilo, minha primeira sensação foi assim, nossa, cara, todos os bancos da Europa vão acabar. Com esse, com esse negócio de formação aí, eu pegou... E a segunda era assim, cara, isso nunca vai chegar no Brasil, não vão deixar, não vão deixar. E é assim, óbvio, e as duas previsões, mas assim, o potencial, assim, a longo prazo, na minha cabeça, beleza. O banco não vai acabar, mas é, no futuro, o banco vai acabar como ele existe hoje, como ele existia naquela época. Ele vai mudar muito uhum. a, a relação e etc, o que vai ser ofertado e tal, mas... É um negócio que dá uma comissão bar... Ainda dá, assim, mas dá uma comissão na barriga, assim.
1: Ainda dá, aí você fala, cara, é, ó, se o dado vier para todo mundo, é, obviamente aqui quem tiver mais uma experiência, melhor, né? vai né? E vai ser rápido. Eu falei, poxa, vai o mercado, os novos entrantes ali, foar, né? Uhum. É, mas é tipo a mesma sensação, cara. Ainda mais porque eu, como eu atuava, atuo ainda, né, dentro desse do mercado, desses bancos maiores, nossa, cara, ó como é que é o negócio. E onde ele tem que chegar? Tinha um desafio gigantesco. Uhum. É.
0: Em uma época que, sei lá, nesse período aí, quando começou a falar de PSD2 e etc, e a minha leitura é que o mercado em si, independente de ser banco ou não, ele não estava muito preparado ainda para ter produtos de API, né? Nós falamos assim, as APIs não é o negócio que hoje o um moleque de 10 anos tem uma API da escola, sabe? É, é, é um negócio muito mais... Está é, é, sendo mais normal você, comum, você ler uma documentação, falar de APIs, plataformas e etc, performance de, de APIs, mas nessa época não era, né? é converter todo mundo assim para esse
1: novo modelo da noite para o dia você trazer o um modelo de micro serviço né e exposição de API todo mundo falando o mesmo padrão Aí, cara isso aqui ele vai ser desafiador né até porque por exemplo para você montar o extrato de alguém né ser é uma visão Não. única do cliente ali na tela já é bem complicado né então, a gente tem uma inquisição lá que tem timing timing de resposta Então foi
0: a pena. E aí, assim, até vou vou trazer um Eu tava num. Teve um evento mundial de Open Finance, né? De de Open que aconteceu no final de maio. E aí, assim, pra mim, o mais interessante lá não foi nem muito uma palestra A ou B, assim, mas senti um pouco de qual era o ambiente dos players da Europa. E pra mim era muito claro que eles estavam meio que encerrando um ciclo agora, sabe? Tipo, de X anos fazendo que trouxeram eles até aqui. E eles estavam discutindo em um futuro. Então, assim, ah, é, o PSD2 morreu, o PSD2 tem várias limitações, o que a gente vai fazer para mudar? E PSD3, e enfim, e como é que a gente cobra mais das instituições? Como é que a gente cria um modelo que remunera também quem tem as APIs para ficar um negócio que fecha a conta para todo mundo, etc. É, então, estavam tendo algumas discussões ali e uma delas, que inclusive eu estou para me aprofundar mais nisso, assim para estudar, eles estavam falando de API premium para o Open Bank. Isso. Então, eu falei assim, olha, beleza, você quer oferecer o PFM no seu melhor nível, que ele vai atualizar em real time. Então, da mesma forma que hoje né, você paga em... Você paga uma coisa no teu cartão, né? E aí vem na hora a notificação. Sei lá, poderia chegar no teu PFM todos ali, etc. Ou você pode fazer consultas para uma tesouraria, para um, um PJ e coisas assim. Então, tava discutindo o um modelo premium e falei assim, olha, beleza. Então, ele pode oferecer uma API com essa qualidade melhor, mas ele precisa ser remunerado e tal. Então, é, eu vi muito esses pensamentos e um modelo, assim, estamos com a mesa aberta para pensar qual vai ser esse, esse próximo passo, esse futuro, e acho que são discussões que vão, em algum momento, alguns anos para frente, vão chegar aqui no Brasil, assim, sabe?
1: É, concordo com Esse conselho de ABI é exatamente a reinvenção do modelo de serviços financeiros como ele era antes. Foi muito que você falou bem, né? Porque... Os bancos grandes, os players incumbentes, assim chamados, eles têm uma infraestrutura, já, eles têm um nível de informação. Eventualmente, ele pode monetizar essa essa fase que ele possui. Criar um EBI premium que, sim, ele tem o um conceito de Open Binance, mas ele faz o quê? Ele traz uma informação, né, sei como você falou, que é sofisticada, que ela é específica, que ela me traz aceleração. E para isso, eu, eu remunero, né? remunero a minha biocapex. Uhum. E, e, obviamente, você trazer um conceito de que já tenho a plataforma montada, e financeiramente falando que ela está amortizada, né, em termos de custos, e você expor isso para o mercado, mas trazendo um uma nova linha de receita. E, bem, você faz ali o que é computório, né, que é a norma média, mas toda essa infraestrutura você pode também montar aqui dentro de casa, expor para outro, usando o conceito de Open Finance, mas remunerando essas e já está acontecendo isso aqui. Então, por exemplo, tem players que eram mais tradicionais, estão usando os trilhos do Open Finance, por exemplo, para se reposicionar. Quero ser um player de é, identificação e qualificação aqui no Onboarding, por exemplo. Eu já tenho um trilho contável, já tenho essa e, e, e esse pensamento do Open Finance ser é uma estrutura interoperável, ele trouxe aquele conceito de plataformização, né? Cara.
0: Uhum. Porque ah, aí tudo o Onboarding é um caso muito legal. É e falar como eu aqui, esse caso do onboarding é muito legal porque, cara, imagina é, eu acho que até comentei com alguém no, no podcast aqui, assim quantos onboardings são feitos repetidos pelo mercado e o onboarding é caro pra caramba com uma caro pra caramba. então, sei lá, se algum momento você consegue cortar alguns desse meio do caminho, né, e aproveitar é, tô falando aqui de forma, ah, não, esse banco fez um board vamos me alavancar nesse onboarding, é. que é óbvio que tem questões Sim. ali, mas você consegue economizar alguma coisa. E acho que, é, obviamente, a indústria do onboard não vai gostar de sujeito isso mas é, mas é um onboard duplicado. Você precisa ficar pagando para fazer isso toda hora, né?
1: É, exatamente. Então, às vezes você tem um cliente que ele watch o app, né, 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 e ele dá churn, ele não vai até o fim. Né? Você já fez onboard. Ele vem daqui três dias e faz a mesma coisa que três... Aí você também volta... Envolve... Enfim se você tivesse uma condição de uma API driven que o dado já está e aí é um ponto relevante tratado, né, enriquecido, disponível para ser utilizado, cara, é melhor você ter esse esse recurso do que ficar batendo toda hora uhum. em alguns diversos lugares, né, para ter uma informação qualificada, então economicamente inclusive isso vai é fact- partir uhum. é, é bem interessante o use cases de onboarding, né? Ele está bastante bremente em alguns lugares do mundo, principalmente. É, e o PFM lá que você falou, né? que, é, que é a jornada finance, ou wellness finance. É, mas assim, especificamente do onboarding, esse conceito de plataformização é muito relevante, porque todo mundo já falou, bom, mutual mindset, que é o que você pegou lá no evento. Agora, o jogo é, quem vai ter a melhor plataforma, melhor informação, ter uma experiência interessante, não sinceramente para o cliente e a persona que eu tenho hoje, mas eventualmente posso re- voltar aqui a minha operação para uma outra persona, né? que é um modelo mais b 2 sabe? A gente, nem, é, a gente nem sabe ainda, vamos assim.
0: É... Alguém deu um exemplo de uma vez falou assim: cara, a gente está construindo a internet, a gente não sabe o que, que vai ser feito nessa internet. É... A descobrir o longo do caminho, ainda não está. Enfim, já é tem ideia, a gente está fazendo, mas. É, esse mesmo da, da plataforma é muito legal e aí eu vendo assim por exemplo para PJ é, tem um banco dos nódulos é, tipo lá que eu acho que é Nordern tava falando o seguinte olha eu tenho um marketplace de APIs aqui para PJ para atacado é, e o Open que está ali no meio é um desses ele pode usar pode consumir a gente por, por lá eles terem uma identificação diferente e aí a identificação ela faz total diferença em qualquer experiência de Open Banking no mundo, porque é ela que tenta se vai ter fricção ou não, mas eles lá têm uma identificação meio que tipo um GOV-BR, que na Coreia do Sul também tem é algo parecido, e aí libera muito essa necessidade de autenticar, o que faz com que o cara do atacado consiga consumir, consumir a BI do, 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 do Open Finance. Então eles conseguiram oferecer uma experiência para PJ ou então, então hoje quando o pessoal me pergunta aqui, ah, e o PJ, dá para fazer alguma coisa do PJ, vamos fazer um... Um RB para um cara que é grande, cara, minha sincera opinião, assim, hoje não dá, cara. Se você tiver que autenticar a transação, a transação já fica inviável né? Exatamente. Mas foi um negócio que eu fiquei bem na cabeça, assim, como é que eu acho que essa autenticação, ela vai mudar totalmente a adoção do P2P do, do assim, no mundo inteiro, assim, sabe?
1: É, é legal você ter falado isso, porque isso toca um pouco na identidade é, digital, né? Uhum. A gente tem avançado aqui também, tem um espaço ainda para para calibrar um pouco, mas esse conceito de uma base é, única, que a gente pudesse também se apropriar dela, no né, âmbito mais governamental, ele facilitaria muito o que você está falando, né? porque, obviamente, hoje você tem informação muito esparsa né? e você tem que ficar conciliando isso. É, mas, e isso é. Vai avançar, né? Porque a economia digital, isso vai ser cada vez mais tracionado. Mas você puxou um outro gancho interessante, que é PJ, cara. Às vezes, na nossa cabeça o Open Finance está muito voltada para a pessoa física. É, Ou seja, é. a gente usa a pessoa física. E você tem um segmento aqui, começa com SMI, né? Com PME aqui no Brasil, Pega até o atacado, tem um espaço gigantesco para a evolução. É. E, obviamente, isso aqui tem é um outro modelo. Né? Que não, não sei como é que é o consentimento, como é que é o cash management. Pega uma BME, por exemplo. Como é que você faz cash management? No modelo de. Não é só agregação de saldo, o vídeo aqui. Que é BME, BME. Tem um outro nível de serviço, né? E esse cara paga pela API, diferente do pessoal que. Paga. paga é uma dor dele. Ele paga. É uma dor do cara que você vai resolver. uma dor de conciliação, a partir de payments. É uma dor de cash management que ele também tem no contexto de melhor alocação e educação eficiente. Dá para avançar bastante, mas ainda, e aí tocando um pouco de maturidade, a gente está tá muito ainda no conceito de pessoa física, é, para crimes do over violence. Tem uma série de desafios aqui, mas esse ponto ser colocou desse banco é, escandinavo é, é mais na linha do como que você ele se posiciona, né, com um grande autenticador, né? No final de uhum. dia. Sim. Enfim, é, é esse é o ponto. Eles estão
0: botando até a PS que nem são deles lá. Então, é bem, a PES de terceiro, é... porque ele é fica um shopping, né? Exato. Exato, exato, exato. exato. É muito interessante. Eu queria interessante. te perguntar, Thiago. É, né? é, obviamente, dentro do que você puder dividir, né? Mas assim, a minha leitura é que... É como uma consultoria que atende diversos clientes, assim o que, que você sente de momento hoje de mercado? assim O né? que, que o pessoal, é, sei lá, não sei se pode falar, mais procura mais? É, né? Quais são os temas que estão mais é, aparecendo assim como necessidade do, do pessoal no mercado hoje?
1: É você ter perguntado isso, porque eu posso também contribuir para... Para colocar dois vieses relevantes aqui. Porque o miado de atuação vai desde o cara, setup da fintech, né? bem como o cara que é incumbente. Então a gente atende aqui as diferentes matizes, vamos dizer assim. Ah, legal, vai militares. E assim, o grande elemento é você ter um viés que é alguém que foi compulsório a atuar, que são os grandes. E aí, obviamente, com a, a fase do iniciador de pagamento e a conexão disso com o VIX, ele trouxe outros tipos de participantes, mas, essencialmente, esse público, que é mais que tem uma estrutura um pouquinho mais robusta, o é, desafio hoje é, cara, estou recebendo um monte de dado e eu não sei o que fazer. É, mas é um dado que talvez ele não esteja tão estruturado. Então, sim. É, e, lógico, eu preciso seguir a norma eu estou preocupado aqui por seguir Banco Central. Eu preciso até a ponta, fazer a conta final. Ali, né? Ou seja, os use cases rodarem alguém pedindo, eu tô doando o dado e fazer um marketing ali. Então, é, tem um desafio hoje de estruturação de dados, mas principalmente de enriquecimento, categorização desse, desse âmbito. E mais do que isso, e aí tem aparecido muito, que é, cara, quais são os use cases que podemos aplicar? Se você olhar hoje o mercado brasileiro, não tem um modelo de incentivo ainda estruturado. Então, com o sentimento, ah, não acontece nada né? no outro dia. Então, quer dizer, ou acontece alguma coisa que não tem relação com esse dado que você tem o instrumento.
0: Eu estou montando alguns é, uns compilados aqui. Eu já achei é. É, algumas reclamações lá no Reclame Aqui é, de pessoas que tiveram a promessa de ter um limite aumentado e não tiveram, assim. Eu é, assim. é assim, já, assim, é, eu tô eu tô compilando alguns casos aqui assim, assim. Ah, vai ser Excelente, cara, eu e que
1: seja exatamente isso. Porque assim, é, ainda não tá nesse nível, né? E aí o é um grande risco aqui, se assim, dos viagens que eu falo, tem um aspecto cultural, assim, né, de explicação para o usuário final, outras vezes para as empresas. Tem um aspecto também de monetização, que é esse de cimento você falou, como você monetiza a base, isso está no mesmo pacote, né? Mas tem uma questão também de modelo de incentivo, né? é, Ou seja, como que você comunica uma experiência para o cliente que, ele dando aquele consentimento e abrindo os dados, você vai ter um, uma condição melhor né, de relacionamento com aquele participante? Isso ainda não está acontecendo. Mas está acontecendo não porque os participantes não querem, mas porque eles estão no momento anterior ainda. Sim. Então, quando eu tenho falado... É, a gente tem aqui uma ferramenta né de engajamento é, com inteligência artificial. Quando eu vou abordar os caras de motores de insights, o cara fala: calma aí, cara, essa conversa é bacana pra caramba, mas você vem daqui X-Tay, porque hoje eu estou tentando categorizar. Eu falei, tá, beleza, mas eu também consigo é, fazer essa categorização e aquecimento de dados estruturado. Né? É, o próprio Banco Central falou no papel lado do TAP, né que é o diretor. É desafiador ainda esse contexto aí de dados. Sim, a gente implementou mais rápido do que a gente imaginar. Desafiador e ambicioso o projeto. O que eu tenho visto é isso. Então, é sim um modelo de estruturação de dados. Eles querem cases. Então, eu tenho feito um outro show, uma série de participantes para mostrar essa, essa nossa visão aqui de geração de insights, engajamento. É... E ajudando nessa guarda de dados, né? Então, nossa experiência também, ponto de vista de outras geografias, eles também questionam, falam, "Ah, tá, como é que era né? O E o que? Como é que foi? O cara tinha um... E o quê é uma economia que é muito baseada em loyalty. Então, os clientes lá, por exemplo, vão comprar no supermercado e já tem lá um loyalty que está conectado ao cartão que ele ganha desconto. E isso está muito na cabeça lá do, do pessoal de lá e nas pesquisas financeiras também. Havia lá o consentimento e lá eles conseguiram conectar as revisões, mas aqui ainda não, então muita coisa de PFM tem aparecido por enquanto. Mas é o PFM faz um O que o PFM faz um que é, um? Que é, que é praticamente estrutural o né? budget? Uhum. Uhum. É, não é um passo dois ou três que a gente fala, que a é sim ser mais é, preditivo e ser mais é, trazendo slides prospectivos também para o cliente. É, então, o é, que eu tenho observado nesse, nesse contexto geral é isso. E os, uh-huh, os pindex, aqueles que têm capacidade de uma estrutura mais leve, né, que nasceu ali mais digital, a grande preocupação deles é ah, eu estou puxando o dado aqui, mas o que eu vou fazer com, essa, com esse dado do ponto de vista de é, geração de negócio? Ou seja, Sim. eu vou calibrar meu algoritmo, conseguir aumentar limite, também abrir. Uh-huh tem aparecido, como que eu me posiciono também. Por exemplo, tive um Sim. cliente aqui, que ele queria saber como que ele se posicionava perante essa nova conceito de plataforma, né? É, ah, eu vou, eu posso ter uma nova linha de monetização, nome de receita, é, o que uhum. eu faço? Vou dedicar, vou dedicar, ser um identificador, vou é. seu agregador, não vou, aí é Deus os participantes, aqui no Brasil, diferentemente da, de quem, né, aqueles TPPs lá, o Tech Park Provider. Não, não existe esse cara ainda. Não existe esse cara ainda, né? E isso é uma coisa a ser bem usada eu, aqui. Eu tenho
0: eu, eu uma, uma visão, assim, é, inclusive teve um painel lá no evento, que era sobre como como, é, como Open Banking, é, como ganhar dinheiro com Open Banking. E ninguém é. falou crédito lá em nenhum momento. <risos> E para quem esse assim, crédito é o que paga a conta, né? No nosso caso aqui, se você acertar mão no crédito, aí você pode ficar fazendo PFM, sem ter que fazer uma mega conta para aprovar o VPN do PFI, é um negócio muito difícil de fazer. É assim. Exato. É, mas eu tenho assim uma visão sobre os bancos e fintechs que é o seguinte: assim, a primeira é o banco, ele não deveria estar tão perdido porque ele já tem esse tipo de dado em casa. A diferença é que ele está recebendo o dado de um cliente que ele não tinha, mas beleza, é um outro formato, mas na teoria ele já está preparado para lidar com aquele dado ou já estava até hoje. Então, dentro do que ele já faz, imagina que ele só descobriu um cliente novo e agora ele consegue melhorar o que ele já faz, rodar as políticas de crédito, mudar a renda inferida, agora ele sabe a renda, etc. Sim. Então, acho que se o banco continuar rodando, só que com a informação rica atualizada, acho que isso já tem um danho, é, significativo, assim, para ir. É, a evolução, né? Então, de você falar assim, ah, eu vou usar, eu vou categorizar, eu vou enviar mensagem, fazer fazer outras coisas, e aí vai de CRM para CRM, assim. Então, acho que... É, e isso realmente não é algo que você faz do dia para noite. Então, na minha cabeça, se você não quiser... Por exemplo, você pode pegar o limite e falar assim: Ah, é, meu concorrente tá com uns 7 mil de limite no Você é. é, eu vou dar 7, eu vou dobrar. Eu sei que o, o Itaú é conservador pra caramba, eu vou pegar o Itaú e vou dar Itaú mais 3. Tá, eu vou. vou... É, né? Enfim, dá pra você brincar em cima do que você já faz. Você Z aqui, muda a política de price e por aí vai. Agora, as fintechs, aí que eu acho que o pessoal fica mais perdido, uhum. porque é uma informação que ele não tá acostumado a lidar. Então, do nada. Chega aquele caminhão de variável. Então, chega. Ah, se o cara. O cartão dele é premium, se não é, quando tem aberta a dívida está subindo, descendo, etc. Então, esse pessoal, eu acho que tem a vantagem de ser mais ágil. Mas é o primeiro contato ainda. Ele não tem um modelo pronto para fazer aquilo, um modelo de Open Bank, etc. É, com um dado de extrato. Então, eu acho que é um negócio que, que demora um pouquinho mais. Mas essa questão do CRM. Às vezes, quando eu escuto isso, assim, ah, a gente tá aprendendo a fazer uma oferta, a entender melhor se o cara gosta de bet shop, se ele gosta de... cara, mas você sabia disso a vida inteira, você tinha essa informação, então passa um quarto do dinheiro do Brasil, passa um tubo. então assim é é, 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 não mudou de, Óbvio, muda de quem você sabe, quando você já sabia assim. é, então acho que o legal do Payback para mim tá sendo que ele tá forçando não só do ponto de vista regulatório mas ele está forçando essas inovações no CRM, ele está forçando o pessoal a se virar e, de repente, pô, parece que o pessoal perdeu a vergonha de usar o um não regulado e todo mundo pegou lá de é, screen scrapping para investimento e começou a fazer tudo o que está fazendo agora. Então, eu acho que dá uma assim no vespeiro de inovação assim, no mercado. Sabe?
1: É Exatamente. Eu acho que, assim, é criar um pouco de... Novos, novos produtos e serviços, né? Com... E se tocou num ponto interessante de a ah, Routsa Fintech, que talvez ela não saiba o que fazer com tanta informação. E mais do que isso, né? Às vezes falta capital. E, e tem uma questão também de conhecimento, propriamente dito, né? Ou seja, tem isso, ah, você vai ser um subscription aqui, entende? Você uma gestão de subscription, até mesmo você entender o padrão de comportamento, mas tá, com que você cria essa. Essa, essa tangibiliza isso na prática para o cliente, né? E você tem um custo aí. E você pega os bancos grandes, é o que você falou, é 25%, é um quarto, né? De é, cada um deles ali, é, praticamente, né? Então, assim, é, é, o desafio é o que você realmente... E foi legal você ter colocado não se falou em crédito, é que o crédito tem que ter um contexto exponencial aqui, né? De resultado. Você começa com payments, aí você tem um behavior. Depois de payments, você vai para crédito, que você monetiza a base no contexto exponencial, mas tem um risco de erro. Então, assim, é, será que para esse público ainda o overfiling não trouxe ainda total é, retorno, né? Digamos assim. Eu acho que é que esse ponto também é bem importante aqui para o contexto em geral.
0: Ah, então você pensava assim, ah. É, os grandes bancos têm muito a perder. meu cara, tem muito mais a ganhar. Tem muito um cliente que não tem informação. Exato. Começa um roubo a montinho, um pega do outro ali. Tá, tem dinheiro na mesa pra caramba ali pra ser é, trabalhado e tal. Então, acho que é. além obviamente, do, do bolo inteiro ser gerado, né? Você incluir pessoas que não tinham acesso a crédito, você aumentar a diversidade de pensamento, né? Na hora de conceder crédito e tudo mais. Então, acho que a, tende a fatia do bolo aumentar e começar essa movimentação maior aí, que acho que você dentro né
1: Que é o ponto que a gente comentou também, né, no nosso papo do início da inclusão financeira, né, que você tem um público ainda que tá busca essa, essa inclusão, é, mas também novos, novas soluções financeiras, né, porque às vezes você falava, ah, tá, eu vou fazer uma um cheque especial aqui, mas eu vou este ponto top, porque eu não sei quanto de dinheiro esse cara realmente tem em outros lugares, né, e agora eu sei. Deus dele, de repente eu posso ter um pouco mais agressivo que, é o que você falou, posso aumentar um pouco mais o limite Ou até mesmo ter um cheque especial Só para aquele período Em que ele tem um descasamento Mas eu consigo já dar um post na conta dele De outro participante, trazer o dinheiro para cá uhum. eu, Você percebe que você Possibilidade A partir de agora, mesmo os bancos incumbentes de ter uma Uma solução financeira Mais personalizada né? Você fala, não, cheque especial para todo mundo X dias não, cara, às vezes para um público específico você fala, não, cheque especial para esse dia faz funcionar e vai ser uma experiência legal. Então, quer dizer, ainda tem muito a avançar, né? Hoje ainda a gente está tateando aqui é a minha impressão, né? Que eu tenho visto aqui nas chamadas e tudo mais. Estou tateando essa questão dos rios e aí mas Não precisa falar, puta, é um esguerda da, da NASA, isso que a gente está falando, né? É realmente uma calibragem no que é perceptível. Cliente. Eu vi um case
0: super legal, assim, do Banco do Brasil. É, e eu vi, no, não foi porque elas me mandaram, eu vi no Twitter também. É, um cliente falando que ele recebeu mensagem no WhatsApp. Olha, é. você compartilhou os dados de Open Banking com a gente e a gente viu que você compra na Amazon. É, e a gente tem o um Marketplace aqui e tal, então um desconto, um ponto, desconto, e deu cara. E o cara que eu partilhei, eu falei, cara, olha que lucro isso aqui e tal, que foi legal. E eu achei, cara, eu fiquei muito empolgado, assim, quando ali, porque é, é um negócio relativamente é um pequeno, né? Você não vai mudar o boy da empresa por isso. Mas, cara, vai ser um monte de ações pequenas dessa, que vão mudar muito a satisfação do cliente, vai melhorar o feto para esse cara. Então a minha leitura é que não tem muito. É, não existe bala de prata, assim, no bank mas essas pequenas ações, assim, vão acabando mudando totalmente a experiência dele. E aí eu queria até ouvir um pouco de você, assim, olhando para fora, de que você, de sei lá, ou até nessas conversas, é, que casos você tem visto, o que você que acha que tem sido legal ou tem sido pouco explorado, poderia ser explorado mais, a gente já falou de alguns aqui. É, eu sou super curioso de, quando dá, eu entro numa loja de app da Coreia e eu fico procurando algum para poder ver se tem algo legal. E, então, cara, aqui de, de saber também o que está acontecendo. Sabe?
1: Legal, cara. Acho que, assim, é, eu dividiria isso, do, isso. Temos que isso que eu tenho visto né, no mundo inteiro aqui. Tem é, quatro grandes bieses, né? Um que é mais essa questão de regulatório, né? atender aspectos regulatórios com o trilho do Open Finance, do Open Banking. Então, por exemplo, uhum. falou aqui de identificação, dedicação. É, Para diminuir fricção da indústria Esse é o primeiro viés Tem muita gente já fazendo isso Depois tem um componente de Financial planning né? Que o BFM aqui é o mais é, conhecido Mas tem um monte de outros Que estão sendo feitos lá fora Inclusive na ótica de, é, de Produtos mesmo de investimento né? Uma hiper especialização Porque acho que essa palavra né, pode ser um buzz Mas ela de fato é onde a gente quer chegar é, uhum. com, com os dados estruturados né? Então Esse é um segundo bloco Terceiro bloco é crédito, e aí um crédito também diferenciado, porque ah, é, é um cheque especial diferente, um overdraft, é, é, é um produto que tem uma condição específica para mim, não necessariamente é, putz, isso aqui é capital de giro, é 60 dias. Então é isso, é algo muito especializado que conecta um pouco com o cash management. Tem muita coisa de real estate também sendo feita lá fora. Então, por exemplo, sabe essa jornada de contratação do Real Estate, que é muito, tem muita fricção, né? Tem muito ponto ali de manualidade. Se é eu, de...
0: eu pensar nela, eu penso que tem que tirar um tempo para estudar como é sei lá, fazer um financiamento, comprar uma casa celular.
1: É muito é barão ligado, cara. Então, tem coisa sendo feita de Real Estate lá, inclusive, no ponto de vista de imobiliário mesmo, o crédito imobiliário, é, Brasil. Trouxe um pouco disso lá com, com, com o, o Macbit, né? Que tem uhum. pontos para avançar. Também tem muita coisa acontecendo lá fora. Então, esse é um terceiro bloco. É, e tem um bloco aqui que é mais comportamental também, né? Ou seja, é pouco que você... Por meio... Porque serviço financeiro é algo que é um meio, né? Não é um fim si próprio, né? É, você não acorda lá falando, não, vou contratar um crédito que amanhã cedo. Você não vai nem falar estou... isso. É. Se eu falar isso, é um dia triste pra caramba. <risos> Você tá, tá ferrado. Vou Mas nesse... Bem, brincadeiras à parte, tudo isso tá conectado ao sonho, né? A de é, é, é uma aquisição de um bem, é, é eventualmente um sonho que, que alguém tenha, né? De algum estudo ou de alguma coisa. Então, assim, isso é relevante. E aí, estou colocando essa questão comportamental, por quê? porque também o Open ah, ele traz é, correlação aqui com o conceito de é, serviços financeiros embarcados. Ou seja, você tem serviço financeiro para viabilizar o sonho. Então, por exemplo, teve um caso lá, você sabe que toda julho alguém viaja para Europa. Cara, será que você já não dá um post no celular do cara? Você quer tratar um seguro viagem aqui? Ok de esperar o cara entrar em contato para contratar o produto. Então, é, é um outro elemento também, que é um nível de maturidade muito maior, mas é alguns casos, alguns participantes têm feito, já que é entrar no conceito de comportamento mesmo, ou seja, use cases que apertam o comportamento por meio de serviços financeiros. É meio que conectar o sonho, né? Gamificação. E aí eu puxo outro ganho disso, com que a gente tangenciou um pouco aqui também, que era economia também. Finanças 2.0 que ele está trabalhando, mas conecta isso com o cripto ativo. Aí o negócio vai longe, porque é descentralização. Vai uhum. é um outro uhum. bafo, o que, que a gente pode marcar também, né? Para falar sobre isso, porque tem, uma, tem bastante é, atuação também nessa ótica mas, é, Então, o que tem visto é esses quatro pilares, regulatório, é, financial planning, é, a parte de crédito, um real estate aqui, e o ponto de vista comportamental. Eu tenho uma... Como se fosse uma árvore de decisão, um material que a gente criou lá no fim, que ele fala exatamente dos cases que tem acontecido lá fora, é, e até alguns ainda já em andamento, já né? que desse Banco, banco Inglês, é, Austrália também, então, enfim, mas é bem interessante e, cara, você vê isso daí acontecendo. É, nada é camada.
0: Legal pra caramba, assim, acho que é... Enfim, cada dia que eu vou, eu descubro um outro negocinho aqui. É... Eu tentei por um período, é... eu tava usando um... uma solução, um serviço que eles mapeiam em várias jornadas de bancos e fintechs no mundo, assim. E aí, você pode consultar com o benchmark, né? É... E aí, eu fiquei usando vários né? lá para achar para coisas de Open Bank, né? Para ver se estava usando. Né? Acabou que eu não achei tanto assim, era meio que. Era bem contextualizado assim, tipo, você abria o seu perfil, aí tinha lá, complete seu perfil na conta para você conectar suas contas, ou lá no cantinho no saldo tava lá, conecta suas contas. É, não era muito igual o nosso que tem lá o Pay Bank na cara, é, que eu acho que é um pouco do besquício da hashtag da corrida pela chave Pix. É, eu acho que isso pegou um pouquinho no open bank e deixou a gente conhecer é, lado meio maquedera assim para para briga pelo consentimento sabe <risos> então acho que puxou um pouquinho eu queria aproveitar já até da sua dessa sua visão assim mais sistêmica é, pensando um pouco em futuro o que você acha que é, vão ser os próximos passos ou o que que a gente precisa ainda é, talvez trabalhar um pouquinho mais, focar para que a gente possa deslanchar o pain que A gente já falou aqui que não tem a figura do TPP é, desenhada ainda, enfim. A gente né surgiu com essa necessidade da reciprocidade dos dados e tudo mais. É, não sei, algumas recomendações ou coisas que seriam legais a gente olhar aqui com mais carinho. Você acha que podem é, alavancar assim o nosso ecossistema?
1: Oh, bacana. Assim, cara, eu costumo olhar isso daí na ótica de quais são os índios hoje, né? Tem um aspecto cultural, sim, das pessoas conhecerem, que muita gente ainda não tem essa visibilidade. É, tem, obviamente, um, uma resiliência do, do sistema, da infraestrutura. Isso também porque de é trust. Você pode pegar essa doutora, precisa ser trust. E é o papel que o Global of Base, junto com os dois financeiras que implementar, é ter a segurança que isso vai funcionar. É... E muito mais, o terceiro ponto é modelo de incentivo. Então, assim, como é que eu enxergo a tecnologia disso? E o que você falou, né? Um grande peso de errar aqui, que a gente até brincou no início, né? é, é você tem uma, primeiro, uma experiência. Vai ganhar o um jogo quem tiver experiência com o cliente. Para testar com a experiência, precisa conhecer o cliente. E aí, acho que essa possibilidade de ter mais informações do cliente nos dá a possibilidade de criar. São os meus hiper especializadas. Então, não adianta a gente falar tudo. O cara deu algum sentimento e aí eu em seguida eu falo não, então me tem seu limite. É até legal ali no momento zero, mas depois não tem footprint. Eu quero ver vai sair, vai perceber que é uma conexão com a outra. Mas se você por exemplo fiz lá para ele. Quer ver um negócio interessante? A, a parte de investimentos, né? Tem participantes já fazendo. Ah. Quando eu vou fazer declaração de imposto de renda, por exemplo, que eu tenho lá todas as minhas ações a renda banhada, isso é fricção, né? Será que se eu conseguir ter uma outra experiência para esse cliente? Então, assim, coisas dessa natureza que eu vejo. Então, a futurologia, ela vai... Precisamos, logicamente, ter segurança e monetização do modelo de dados, mas isso tem que se conectar com incentivo, incentivo palpável né? para o consumidor. Especificamente nos seus diversos níveis, com né? soluções especializadas. E o futuro disso é é a interoperabilidade de todas as é, todos os participantes no um modelo de plataforma. Então, esse ponto que você colocou de EBI Premium, muito interessante, porque todo mundo já se preparou para esse conceito e aí precisa tratar um pouco essa questão de ressarcimento de custos, como é que vai ficar, porque senão você mata o modelo economicamente. Isso é um uhum. ponto interessante que está na agenda aqui de todo mundo já também. É, porque você pode ter um modelo diferente de pricing se ele tiver valor do mercado. Não é necessariamente se é ele tem pontos naquele mesmo patamar. E é marca, você tem um dado mais estruturado. Mas também, isso também não pode, pode vir a canibalização do modelo. né? Talvez então, isso também é um ponto interessante de estabelecimento para a gente é, calibrar aqui e equacionar. É, mas, mais uma vez, eu vejo isso como... É, a gente ter um conceito de hiper-especialização possibilitar uma jornada digital não excluída. Hoje se fala muito digital, mas na prática tem que botar o velo lá. Você né? pega, por exemplo, mesmo caso do, do Pix, né, que está em evolução aqui, estou trazendo um outro contexto. O commerce Bowers, quando eu tinha iniciador de pagamento, e digitar, colar, entrar o journey no final do dia. E era digital, né entre aspas, né, naquele momento. Mas, enfim, seria tanto para um labirinto que o negócio funciona. Agora, com experiências similas é, que pode ser utilizado nesse contexto, vai facilitar muito a percepção de valor. Né? É, e aí o ponto, só para fechar aqui, é como que a gente conecta tudo isso, interoperabilidade, mas ainda com um contexto centralizador, né? que é a infraestrutura do finance, com as finanças descentralizadas. né? É, DeFi, por exemplo. Então, aqui também a gente tem que pensar um pouco porque o CBDC também está na agenda do regulador. Uhum. Como que isso vai conversar? Né? É, porque na,
0: na prática você vai ter que, de alguma maneira, os, os conceitos da, da LGPD, eles abraçam tudo, né? Então a privacidade, o consentimento, isso vai ter que acontecer lá de alguma outra forma, não necessariamente da mesma forma que aconteceu, né? Da forma exatamente igual. O que acontece no Open bank, mas vai ter que ter, de alguma forma, ser... Vamos dizer assim, consentimento vai ficar cada vez mais comum no nosso dia a dia, assim, né? No vocabulário aí de, de, de autorizar, consultar nos dados.
1: E, isso aqui é um negócio interessante. Você poderia... A gente tem debatido aqui nos próprios também, né, Gabriel? Você poderia ter... Imagina uma situação de o cliente seja, de fato, dono dos dados e ele monetize os seus dados. Isso pode virar até mesmo, é aqui um pitadinho aqui de futurologia, pode virar até mesmo um novo mercado. Eu ouvi eu, eu uma competição que teve lá
0: de start lá no, no, no evento mundial, era... O que, que era a ideia dos caras? Assim? criar uma, uma empresa onde todo mundo me dá o consentimento. E aí, eu, de forma anonimizada, eu vendo isso para as empresas que querem... Consumir para montar um CRM. que querem, E aí a pessoa que deu o dado, ela é
1: remunerada por isso. Exatamente. É, era um negócio... É por causa do marketplace, a... entendeu? Tudo louco. Fez assim eu... um marketplace. E eu te eu... arco e vou lá e põe meus dados. lá é
0: tanto dia o pessoal já vendia meus dados anonimizados aí, só que eu nunca ganhei dinheiro com isso, né? Então é, que... é uma forma do cara, do cara ganhar ali
1: na ponta. Ele pode criar um modelo de marketplace, de dados. Cara, é muito louco. É bem, bem legal. Tinha uns até de pesquisa.
0: Tipo assim, olha. sabe compartilhar seus dados. Tá todo mundo aqui. Aí chegou uma empresa que ela quer conversar com quem gasta mais de mil reais em ração. Cara, todo, todo mundo que me escuta aqui me escuta falando de pet todo mês. Todo mês episódio. Mas, ah, tu gasta mais de mil reais de ração em pet. Cara, o cara filtra a base, ele roda pesquisa 100% no target de umas pessoas que só fazem isso. Então você... É, então, eu já eu vi um outro case que eu preciso pesquisar, mas era, era a mesma ideia de marketing, só que era digital. Assim, então, a ideia era você me compartilhar os seus dados e eu vou conseguir segmentar bases muito, muito, muito boas e aí as pessoas vão fazer um marketing direto para você, um marketing muito melhor e você vai ganhar por isso, sabe? É, Então, tinha umas coisas aqui nessa linha, que é, vamos dizer assim são então, outros usos né, do dado do CRL e tal, que estava na mão do, do banco, vamos dizer assim, só, e agora vai estar na mão de muito mais gente.
1: De muito mais gente. Depois que eu falei que serviços financeiros transcendendo o seu contexto por si só, né? Cara, poderoso de CRL, é poucos Focus point, pouco, pouco point que ele está falando aí de pesquisa. Tem um monte de coisa, né? Pessoa física também entrando no marketplace e vendendo os dados para alguém. É muito louco, Santo.
0: É muito mesmo, cara. Eu eu fico pilhado, assim, com com essas coisas, enfim, acho que vai ser, tá sendo muito interessante ver isso isso tudo sendo construído agora, assim, sabe? Acho que tiveram muitos movimentos no mercado tal, mas, em outros ciclos, mas eu não participei de nenhum deles, né? então, ah, pô, quem participou... As né das das. ou das PB, pô, cara, animal você ver esse negócio. A geração que começou a ver ali surgindo é, os primeiros caras online aqui do Brasil, né? Quando começou aqueles é, é, sites de compra coletiva, não sei o que, surgindo, E agora é uma nova geração, assim, uma nova geração de coisas que estão tá acontecendo no mercado. Então, é muito legal
1: ver isso, hein? É, a gente tava tá vendo acontecer ali no, na prática e ser um espectador é, com atuação, né? Interação. Exato. A gente tá construindo Todo mundo, cara. O, e a ideia vai hoje, né, cara? Você começa a criar um modelo de negócio, onde vai isso, começa a debater. Eu que o papel de consultora, cara, é pensar sempre o que vai acontecer.
0: Sim. O é, irmão. Então, Thiago, eu queria te agradecer aqui pelo tempo é, o papo foi legal pra caramba, assim, enfim. Tem é, que te chamar mais vezes aí para você contar outros caras. Olha o que tá aqui, apare... é, tá é, é, é é, Como é que esse negócio mistura aí um com o outro. É. Eu acho que é legal pra caramba, assim, bater o papo, sério. Obrigado mesmo. É, queria te agradecer pelo tempo e fica à vontade aí para dar, dar um recado final pra galera aqui. Cara.
1: Bom, quero agradecer também pela oportunidade aqui de falar com todo mundo. É, fascinado aqui pelo, pela indústria de serviços terceiros, a e de transformação. Então, Vou colocar à disposição aqui também para quem precisar da minha minha moeda e de aporte aqui para para vocês. Onde a paz, Boa.
0: Boa, então pessoal, obrigado por acompanhar mais um episódio aqui da Let's Open Podcast. Vou deixar aqui todos os links é, do Tiago. É, Aproveita aí quem acompanhou, deixa aí essa inscrição no Spotify no YouTube, acompanhe aí, continue seguindo a gente é, e a gente continua divulgando outros episódios aí para vocês, um grande abraço, valeu!
1: Valeu, pessoal!